4: Mientras me duermo en el suave baile, de una silla mecedora, pasan enteras, una tras otra, las narraciones de mi historia, Siento el
0: más inmenso... Muy buenos días, tengan todos ustedes, estamos listos para iniciar La Ciencia Que Somos, Escuchando a los Rolling Ruanas, ¿los conocías?
5: No tenía ni idea de su existencia, pero me da gusto aprender, junto con Ángel Figueroa y todos ustedes, de toda esta música. Ellos son originarios de Bogotá, de los Andes colombianos.
0: ...y ellos adoptan esta música campesina... ...combinada con el rock... ...emprendiendo así una exploración sonora... ...con el propósito de traspasar fronteras... ...así se presentan ellos... ...así que vamos a escuchar un poquito más... ...hoy para siempre con los Rolling Runners, ...y así iniciamos la ciencia que somos.
2: Y deslumbrada... Entre los campos de los tardes infinitos. En el silencio.
5: Como cada viernes, les tenemos lo más relevante en el portal de la agencia DICITES de España.
0: Tú eres de los que entran. Tú sí. Tú yo sí, sí yo tú sí. Tú sí eres de los que entran verdad? en crisis si no hay internet o si se te olvida tu celular como hoy. ¿Sí? En Sobre la Mesa hablaremos de la adicción al internet.
5: También hablaremos sobre los agaves que se originaron hace aproximadamente 10 millones de años. En México se han diversificado... Cuando
0: todavía los búfalos andaban.
5: <risa> en México se han diversificado y es donde han sido más utilizados. Vamos a hablar con un experto quien nos va a hablar sobre esto.
0: Lo invitamos, como siempre, a que participe con nosotros. Hoy, solamente a través de las redes sociales, en Facebook, La Ciencia Que Somos, y en Twitter, arroba Ciencia Que Somos, y también en el WhatsApp, 55-43-63-90-95. 55-43-63-90-95.
2: Reporte desde España. Agencia Iberoamericana para la difusión de la ciencia. Visit.
5: está con nosotros José Pichel de la Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia y la Tecnología, DICIT, con el apoyo de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, FECIT. Hola José, ¿cómo estás?
6: Buenos días Ángel, Sofía, eh, buenas tardes ya desde, desde aquí, desde España. Un saludo para todos. Eh, mirad, empezamos hoy con una noticia de salud pública muy interesante, muy, muy interesante. Hablamos muchas veces de eh, los perjuicios del tabaco, desde luego no es ninguna novedad. Lo que pasa es que normalmente pensamos en, en cómo nos perjudica el tabaco a largo plazo, es decir, pensamos en personas adultas que han fumado a lo largo de su vida y eso les provoca enfermedades, por ejemplo, eh, cáncer de pulmón y otros problemas, ¿no? Sin embargo, no pensamos en eh, otro tipo de perjuicios que tiene el tabaco mucho más inmediatos. Bueno, pues fijaros que una investigación que eh, han realizado especialistas del Reino Unido con datos de, eh, de Brasil nos hablan de que la prohibición de fumar en este país, en espacios públicos de este país, ha conseguido reducir las muertes infantiles. Y es que eh, resulta que eh, el tabaco puede afectar de una forma tan importante a la salud del feto y a la salud de los recién nacidos que los investigadores han calculado que la, la prohibición progresiva en muchos estados de Brasil entre los años 2000 y 2015 ha podido salvar la vida hasta 15.000 niños menores de un año. Me parece un dato increíble, casi un dato espectacular mil niños menores de un año que habrían salvado la vida simplemente
7: con eh,
6: una medida eh, de salud pública como es la prohibición de fumar en espacios públicos como son bares, restaurantes, lugares de trabajo y demás. Esto eh, supone, eh, según los cálculos de, de, de esta investigación, un 5,2% menos de mortalidad infantil y un 3,4% menos de mortalidad neonatal. Desde luego, el desarrollo fetal se ve, se ve influido por muchos factores y el hecho de que tengamos una población muy fumadora puede revertir en partos prematuros, en bajo peso al nacer, y esto todo es una cadena de cosas que puede desembocar muchas veces en otras enfermedades, ...y en muertes que aunque no sean causadas directamente por el tabaco... ...pues al final el tabaco está de alguna manera en la raíz de todo ello... ...en, en una causa primera, ¿no? A la hora de explicar ese, ese desarrollo de, de los fetos. Con lo cual eh, me parece, bueno, pues una investigación que nos llama muchísimo la atención... ...que puede servir eh, de ejemplo, de llamada de atención para otros países en los que esta prohibición de, de fumar en los espacios públicos todavía no está establecida, o es pues una prohibición mucho más laxa, ¿no? Esto, además, hay que tener en cuenta que eh, se ha hecho con datos de un país como es Brasil, en el que esta medida entre el año 2000 y 2015 eh, no afectaba a todos los estados, sino que cada estado tenía jurisdicción en, 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 en esta, este tipo de medidas, y lo fue aplicando poco a poco. Es decir, eh, los datos podrían ser todavía eh, mucho más importantes, todavía mucho más impresionantes, si en todo el país se hubiese, se hubiese aplicado esta medida eh, desde que comenzó el estudio, desde, desde el año 2000. ¿no? Aún así, los datos ya son, eh, desde luego, suficientemente significativos como para llamar la atención de cualquier responsable de la salud pública de, de cualquier eh, país. Así que, bueno, si necesitábamos todavía eh, algún, alguna excusa más para no fumar o para dejar de fumar o para tomar este tipo de medidas de, de salud pública, me parece que los datos de, de este estudio son absolutamente apabullantes. Bueno, vamos a pasar ahora eh, a un tema completamente diferente. Vamos a hablar del espacio, Ya eh, hace mucho que, que no hablamos de, de noticias del espacio, y esta que os traigo eh, es de investigadores españoles. Eh, aquí eh, tenemos algunos observatorios astronómicos muy importantes, tenemos eh, instrumentos de análisis eh, también muy importantes, y eh, lo que han eh, estado investigando eh, en relación a esta noticia es la atmósfera de lo que llaman un nuevo Júpiter ultracaliente. ¿Qué pasa? Que hay muchos Júpiter por ahí. Bueno, llamamos eh, Júpiter a eh, bueno planetas muy grandes que se puedan parecer a este de nuestro Sistema Solar. Pero, en realidad, estamos hablando de exoplanetas, de planetas que están muy lejos de nosotros. Y al que se refiere esta investigación que, que comento eh, se llama... Máscara 2B, KELT 20B. Ese es el nombrecito de, del planeta, que ya le podrían poner un nombre más normal, ¿no? Bueno, pues eh, como hay tantos, tantos eh, planetas, de momento los científicos eh, le, le aplican este tipo de, de nombres eh, tan complejos eh, para poder identificarlos, ¿no? Resulta que se trata de un tipo de planetas que lo llaman ultracalientes porque... Su superficie puede llegar a tener hasta 2.000 grados Kelvin o 1.700 grados centígrados, es aproximadamente la equivalencia, y consiguen esta temperatura porque están muy cerca de sus respectivas estrellas. Esta es una sencilla explicación. Lo que pasa es que no sabemos o no conocíamos hasta ahora muy bien cuál podía ser la composición de estos planetas eh, con esas temperaturas tan extremas y en esas condiciones que para nosotros son tan extrañas con respecto a lo que conocemos, ¿no? Y gracias a este trabajo que eh, se basa en estudiar la radiación que nos llega a través de espectrocos espectroscopía de alta resolución. Bueno, pues sabemos que en este planeta, eh, por ejemplo, tenemos componentes como hidrógeno, hierro, magnesio, calcio, sodio, son componentes que eh, son conocidos para, para nosotros, pero eh, bueno, pues probablemente están en proporciones y distribuidos de, de una manera que no tienen eh, mucho que ver con lo que conocemos con otros planetas del sistema solar o con nuestro planeta, ¿no? Porque, como digo, pues las condiciones son eh, muy, muy diferentes. Eh, pero bueno, eh, lo importante es seguir conociendo mucho mejor el espacio y eh, acumular cada vez más datos de lo que tenemos ahí fuera que desde luego son mundos sorprendentes y casi inimaginables y vamos a acabar mira que mira que tenemos muchas veces eh, noticias muy muy curiosas eh, en este espacio de, de la agencia decir bueno pues yo creo que esta es de las más curiosas que hemos comentado en los últimos meses resulta que los habitantes de las costas colombianas tienen el cráneo más grueso que otros habitantes de Colombia de las zonas de interior. Esta curiosísima, curiosísima investigación de la Universidad de Colombia, eh, por supuesto se ha desarrollado con, con cráneos de, de cadáveres, para poder tomar una medición ahí muy, muy precisa, que nadie piensa que, que esto se puede medir en un cráneo de una persona viva o que se puede medir de, 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 con alguna técnica en particular, sino, bueno, pues sencillamente hacer esa medición eh, ...con eh, cráneos de cadáveres de, de personas que han muerto... ...de distintas edades también, de distinto sexo... Eh, ...de distintas zonas de, de Colombia... Y, ...y gracias a estas mediciones pues se ha llegado... ...a esta curiosísima estadística. Eh, se han centrado sobre todo en el hueso frontal... ...es decir, eh, la parte de, de la cara, la parte de, de la frente... ...para realizar esta medición... ...y puede haber hasta un milímetro de diferencia entre unos casos y otros. Es eh, realmente curiosísimo e impresionante. ¿Y cómo explican los investigadores de la Universidad Nacional de Colombia que haya esas diferencias entre población muy similar, étnicamente, de un mismo país, simplemente por estar en una zona geográfica o en otra? Bueno, parece ser que el sol es, eh, podría ser la explicación. Y es que el sol hace que acumulemos más vitamina D para los huesos y eso acaba reforzando al, al propio hueso. En este caso estamos hablando del de cráneo, pero es posible que también, eh, no lo dice esta investigación, pero bueno, es posible que también eh, pudiera ser eh, en otro tipo de, 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 de restos óseos. ¿no? Digo restos porque, porque se trata de, de cadáveres en, en este caso del estudio. Pero desde luego, bueno, eh, me parece algo curiosísimo, algo que a mí en particular no se me había ocurrido pensar en ello eh, jamás y eh, desde luego es para para felicitar a estos investigadores de la Universidad Nacional de Colombia por revelarnos eh, una cuestión tan curiosa que no sabemos también si de alguna manera tendría eh, alguna derivada en el sentido de eh, la salud. Eh, es posible que eh, bueno, pues tener un cráneo más grueso o eh, eso mayor vitamina D, si es que esa es eh, la explicación final a, a por qué ese cráneo es más grueso en, en, en las zonas más próximas a la costa eh, colombiana, que disfrutan de más horas de sol, bueno, pues no sabemos si eso de alguna manera se podría relacionar con algún tema de salud. Pero sea así o no sea así, desde luego la investigación en sí misma es realmente extraordinaria y curiosa. Muchas gracias a vosotros, como siempre, que paséis muy buen fin de semana. Y nada, aquí seguimos con más noticias el próximo viernes, desde España. Un saludo para todos.
1: Entre la atmósfera y el espacio, con Ana Cristina Olvera.
0: Continuamos en La Ciencia que Somos y bueno, ya está con nosotros nuestra colaboradora Ana Cristina Olvera, comunicadora y periodista de ciencia y colaboradora de la NASA en Español. ¿Cómo estás Ana Cristina? Muy buenos días. Hola
8: Ángel, amigos de La Ciencia que Somos, es un placer saludarlos. Y bueno, para platicar un poco acerca de las noticias y lo que sucede fuera de nuestro planeta,
0: querido Ángel. Exactamente, y bueno, hay una noticia que hace que hace poco llamó la atención que fue este anuncio que hizo Donald Trump de que eh, quería que el ser humano regresara a la luna para el 2024. Primero lo tiraron de a loco como como si fuera una idea que no que no sería este tangible, pero finalmente después lo confirmó, confirmó que habría recursos para, para hacer esta investigación.
8: Pues así es, Ángel, así lo anunció el presidente Donald Trump y también su vicepresidente Mike Pence, quien estuvo ahí en la NASA anunciando este programa Artemisa, mediante el cual pues Estados Unidos pretende regresar a la Luna con astronautas, y bueno, incluso uno de los puntos centrales de esta misión es poner a la primera mujer a la Luna, y como bien lo mencionaste, Incluso se anunció un aumento del presupuesto de 1.600 millones de dólares para la NASA para que logren este objetivo. Sin embargo, todavía pues, falta que este presupuesto sea aprobado por el Congreso. Pero ¿cómo, ¿cómo sería esta hazaña, querido Ángel y amigos de la ciencia que somos? Pues hay todo un plan, una serie de misiones para poder lograr este objetivo para el 2024. Tienen que llevarse a cabo misiones tripuladas y no tripuladas en tan solo cinco años, lo cual es un tiempo verdaderamente récord. El plan eh, que han delineado es el siguiente. A finales del 2020, es decir, ya hacia el próximo año uh -huh. o principios mil de 2021, despegaría la misión Artemisa 1 mediante un cohete SLS, que es el Space Launch System, que es el cohete que está desarrollando la NASA, que sería digamos, la siguiente generación del Saturno 5, y que de concretarse, pues sería el cohete más potente construido en la historia de la humanidad. A bordo de la nave, eh, a bordo de este cohete estaría la nave Orión no tripulada, en esta misión Artemisa 1, y pues que iría en una trayectoria de retorno libre alrededor de la Luna, algo parecido como a lo que hicieron el Apolo, eh, el Apolo 10, por ejemplo, o bueno, el Apolo 8, bueno, Apolo 10, sin embargo, pues sería primero no tripulada esta misión. En el 2020, 22, perdón, despegaría Artemisa 2, que sería la primera misión tripulada de la cápsula Orión y llevaría cuatro astronautas en una trayectoria igual de retorno libre alrededor de la Luna. Esta sería la primera misión tripulada del de plan Artemisa. Ajá. Ese mismo año, un cohete comercial, ya sea pues un Atlas V o uno de los de SpaceX, eh, un Dragon, pues llevaría a la órbita de la Luna el primer elemento de una nueva estación espacial que se está planeando, que se llama Gateway, uh -huh. o Portal en español, y que esto estaría eh, pues en una trayectoria cislunar, es decir, pues estaría en órbita alrededor de la Luna, esta sería la nueva estación espacial que estaría planeando la NASA, y bueno, en, en ese año despegaría el primer módulo, que ya se anunció que lo construirá la, la empresa MaxRise Technologies. Y bueno, este sería el gran distintivo de la misión Artemisa, en diferencia o en contraste con la misión Apolo, que la misión Apolo, pues como recordarás, Ángel, pues llevaba a los astronautas directamente a la Luna. Sí. Esta vez, pues se planea construir esta estación espacial lunar, y es desde ahí, desde donde bajarían, digamos, los astronautas, es decir, despegarían desde la Tierra, llegarían a la estación espacial, ahí es, ahí estaría el módulo de descenso lunar, el módulo lunar, y bajarían desde ahí hasta la luna en repetidas ocasiones. En 2023 sería lanzado mediante otro cohete comercial, el segundo elemento de la estación Gateway, uno que se llamaría Mini Hub, y que permitiría el acoplamiento de la nave Orión y del módulo lunar. Sería hasta el 2024 la fecha pues que se ha estipulado como la meta, digamos, para llevar a la siguiente tripulación de seres humanos a la Luna. En ese año se llevarían a cabo alrededor de cuatro lanzamientos, tres cohetes comerciales se encargarían de lanzar el módulo lunar, que estaría dividido en tres piezas, y bueno, una vez el módulo lunar esté acoplado a la estación Gateway, ya despegaría la misión Artemisa 3. Esa es la que llevaría a dos astronautas que se acoplarían a Gateway, a la estación CISLUNAR, y los tripulantes pasarían al módulo lunar y de ahí a la superficie de nuestro satélite natural. Así que bueno, este es más o menos el plan. Y bueno, a partir de, del año 2025, pues el ritmo de lanzamiento sería mucho más alto y veríamos más o menos un alunizaje por año. El Artemisa 4 realizaría el segundo alunizaje tripulado. Y bueno, el plan también incluye varias sondas lunares comerciales de un programa que se llama Commercial Lunar Payload Services y que estarían explorando el polo sur de la Luna, donde como sabes, pues, se eh, se tiene observado que existe agua en estado sólido y que por supuesto, pues, podría servir para el sostenimiento de la presencia constante de los seres humanos en nuestro satélite. Así que, pues suena un plan muy ambicioso. ¿Qué te parece?
0: Eh, suena muy bien y creo que, bueno, la, la pregunta que siempre el público se hace es ¿por qué, ¿por qué el ser humano no volvió a la Luna después de ese, de ese primer viaje? Y, ¿Y qué es lo que ahora está realmente motivando a la administración Trump a empujar este esta expedición?
8: pues son dos factores principales pero muy muy que parecen insignificantes pero son muy importantes, uno es el factor económico que bueno este tipo de emisiones son extremadamente costosas que bueno ahora se vuelven un poco más accesibles debido a que como sabes pues la la el sector espacial se ha abierto a eh, a la incursión de las empresas privadas las cuales han disminuido el costo de muchos de los eh, elementos de eh, los viajes espaciales, como por ejemplo los cohetes reutilizables que, que ha desarrollado SpaceX con Elon Musk. Y el segundo elemento sumamente importante es, sin duda alguna, la voluntad política, que bueno, al necesitarse tan grandes presupuestos, se necesita una gran voluntad política. Y bueno, después de del final de la Guerra Fría no había existido un motivo político eh, suficientemente de peso para que eh, Estados Unidos o cualquier otro país pues volviera a, a intentar esta hazaña. Le, el elemento interesante aquí, Ángel, es que el pasado viernes 7 de junio eh, el señor Donald Trump pues hizo lo que sabe hacer mejor, que es lanzar un tuit que desconcertó a todo el mundo después de haber anunciado con bombo y platillo todo este plan pues puso un tuit en el que le reclamaba a la NASA por estar hablando de la Luna y les dijo que deberían de estar hablando de Marte. Entonces ahorita hay un gran revuelo, una gran confusión, porque ya no se sabe qué es lo que realmente quiere Donald Trump, si se va a apoyar este plan que, bueno, la NASA ha hecho de forma expresa para cumplir con este, con este mandato de regresar a la Luna. Así que pues hay que estar muy pendientes para ver si esto se logra, si vuelven a reenfocar su mirada en Marte, Cuál va a ser el destino del plan Artemisa, pero por lo tanto, pues quería detallarles este plan que pues, suena, sin duda, muy ambicioso, pero muy interesante y emocionante para los
0: próximos años. Claro, la Cristina y posiblemente seremos testigos de una nueva, una nueva, un nuevo viaje y una nueva misión hacia la Luna en los próximos años. Y esto es algo que que para los amantes de la astronomía y para el público en general, pues puede resultar verdaderamente interesante Todos los que los que somos de, de esta generación no nos tocó vivir tan de cerca eh, o, o de generaciones más pequeñas pues este tipo de expediciones y ahora a lo mejor seremos testigos dependiendo de cómo se acomoden las cosas en la administración Trump y en la, y en la NASA para los próximos años. Ana Cristina Olvera, comunicadora y periodista de la ciencia, muchísimas gracias por esta colaboración que nos has hecho para la ciencia que somos. Gracias
8: Ángel, un fuerte abrazo y un fuerte abrazo a toda la auditoría de la ciencia que somos.
0: Mil gracias y un buen fin de semana. Gracias, hasta pronto. Hasta pronto.
2: La ciencia está en todo.
8: La noche es muy mal, sacando el agua toda la noche porque penetró hasta atrás de la casa. Muy mal. Que se han perdido
5: cosas. Sacar todas las cosas de las casas es muy difícil. Pero yo pienso que la sorpresa no nos ha cogido.
1: Al ser una isla caribeña... Cuba se ubica en el camino de los huracanes de la zona, que probablemente se harán más intensos debido al cambio climático. Además, tiene miles de kilómetros de costa baja, ocupados tanto por asentamientos humanos como por plantíos y cultivares, que también están en riesgo por el calentamiento global, que provoca un aumento en el nivel del mar. De hecho, durante los últimos 50 años, los niveles promedio del mar han aumentado unos 7 centímetros, destruyendo algunas playas y amenazando la vegetación de los pantanos de Cuba, especialmente en el sur. Esto ha intensificado la erosión costera, por lo que las tormentas llevan el mar crecido cada vez más adentro y contaminan los acuíferos y plantíos costeros. Pero lo peor podría estar por venir. Incluso con un escenario conservador, que pronostica un aumento de 85 centímetros para el 2100, durante este siglo la incursión del mar contaminaría casi 24.000 kilómetros cuadrados de tierra y podría quedar sumergida una quinta parte de esas tierras. Pero Cuba tiene un plan. Tarea Vida es un programa adoptado recientemente por el gobierno cubano. Entre otras cosas, prohíbe la construcción de nuevos hogares en las áreas costeras amenazadas proyecta reubicar a las comunidades en riesgo por el aumento del nivel del mar. Busca alejar los cultivos de las áreas contaminadas por agua salina y subraya la necesidad de levantar defensas costeras y de rehabilitar el hábitat degradado. Por ejemplo, para proteger la línea costera, Tarea Vida se propone restaurar los manglares que forman cerca de una cuarta parte de la vegetación isleña y son la primera línea de defensa contra los ciclones. En general, la idea es aumentar Dar la resiliencia de las comunidades en riesgo. Otros países con costas vulnerables contemplan medidas similares, pero la tarea vida se destaca porque tiene una perspectiva mucho más amplia. Intenta preparar a Cuba para los impactos climatológicos de los próximos 100 años. En opinión del científico marino David Guggenheim, presidente de Ocean Doctor en Estados Unidos, Cuba es un país inusual, en el sentido de que realmente respeta a sus científicos, y su política para el cambio climático está guiada por la ciencia. Y la ciencia recibió ayuda del huracán Irma, que hace unos meses arremetió contra el norte de Cuba. Tras la tormenta, muchos cubanos entendieron que el cambio climático ya comenzó, y sucede ahora mismo
2: La ciencia está en todo
0: Vamos con un poquito de música Vamos a escuchar, a seguir escuchando A los Rolling Ruanas Ahora con Ruanas On Y una pausa y continuamos
4: va sin cardar, olor a tierra y color de ciudad que son las alas de mi libertad
2: continúa la, la ciencia, ciencia que, que somos Iberoamérica al aire
0: Continuamos en la ciencia que somos y nos da muchísimo gusto, ya están nuestros invitados para arrancar nuestra mesa a la que hemos querido hoy dedicar el tiempo de, de conversación sobre el, la adicción al internet. De manera que, por favor, Sofi.
5: Muchas gracias. Me sentados, me sentados. <ríe> está con nosotros el doctor Hugo Sánchez Castillo, quien es académico e investigador de tiempo completo en la Facultad de Psicología de la UNA. Muchas gracias por estar aquí.
3: Muchas gracias y un saludo a todos los auditorios y gracias. a mis compañeros en, en Latinoamérica.
5: Muchas gracias. También está con nosotros Melania Agüero Echeverría, maestra en psicoanálisis y miembro fundador de la Asociación Costarricense para la Investigación y el Estudio del Psicoanálisis. Hola, Melania.
9: Hola, ¿qué
0: tal?
5: Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Y finalmente muy está también el doctor Walter Gedding, quien ya estuvo con nosotros, pero esta vez contamos con su presencia también. Recuerden que, que él es médico psiquiatra argentino. ¿Cómo está, doctor?
7: Bien, muy bien. Buenas tardes. Gracias.
5: Gracias a usted. El tema de hoy nos compete porque en, ahora en mayo se conmemora el Día del Internet de manera internacional. Pero una manera de abordarlo es esta adicción que estamos presentando a esta necesidad. Antes de eso, me gustaría eh, preguntarle a los tres, probablemente dejar la pregunta abierta, eh, ¿Esta adicción al internet es equiparable a cualquier otro tipo de adicción? ¿Sí, se, ¿Sí está descrita como tal y sí presentamos los mismos síntomas cuando carecemos de él? Doctor bueno, Hugo.
3: Sí, este, primero quisiera yo apuntalar que una adicción es una búsqueda compulsiva de lo que produce placer, y dentro de esto podemos incluir una sustancia, una conducta o una acción, o algo de esto nos los enseñó hace mucho tiempo la conducta de adicción al juego en, bajo esa perspectiva entonces, cuando tenemos que una conducta se sobresale de nuestro control nos hace perder la tasa limitante y nos engarza en un tipo de conducta que interrumpe con nuestras cuestiones y habilidades sociales, podríamos decir que se está engarzando una adicción, y si esto lo juntamos con el aspecto neurobiológico en el cual encontramos que hay una interrupción del funcionamiento de la corte esa prefrontal de la amígdala del hipocampo y de un sistema de neurotransmisión entonces podemos declarar que se trata de una adicción hecha y derecha entonces bajo esas circunstancias costó muchísimo trabajo establecer la adicción al internet porque se estuvo proponiendo desde 1996 aunque la internet data desde la década de los 70s. sin embargo en esa época se trató de proponer que había un trastorno relacionado y no fue sino hasta principios del año 2000 cuando muchísimas eh, personas en Asia particularmente en Corea, en Japón, en China, empezaron a presentar problemas increíbles y, pues bueno, años después fue catalogada y fue oficialmente aceptada que era un problema de adicción que podía presentarse. Hay datos que son increíblemente... Discrepante, se habla desde el 0.3% hasta el 38%, dependiendo del país, dependiendo de las condiciones, dependiendo de las características del estudio, pero es, es, lo que sí es importante es que sí es una adicción hecha y derecha.
0: De acuerdo con lo que se sabe por parte de la psiquiatría, por parte de la psicología, también en el caso de nuestros otros invitados, eh, ¿cuáles serían las características similares de esta adicción a otras que conocemos ya? O sea, ya nos dice el doctor Sánchez Castillo, sí se puede eh, encontrar la adicción al internet como, como una adicción hecha y derecha, pero... ¿Qué es lo que nos, eh, ¿Con cuál otra la podríamos comparar para poderle entender de forma más clara? Les pregunto a nuestros invitados en Costa Rica y en Argentina.
7: sí eh, Doctor Walter. Eh, bueno, eh, te voy, a, voy a responder esta pregunta eh, y totalmente de acuerdo con lo que decía el licenciado, de que eh, más allá de la sintomatología que presenta a nivel compulsivo, eh, para tratar de llenar, ¿no? la persona tiene un impulso para tratar de llenar ese vacío, eh, hay, ...hay datos eh, neurobiológicos que además sostienen esta conducta como una adicción. Eh, desde el punto de vista también psicológico hablamos de uso, abuso y adicción o dependencia. Uso es eh, tener un control responsable y mesurado de la Internet. Eh, posiblemente ahí no exista ningún tipo de impulso, sino la necesidad laboral o la necesidad por gusto de conectarnos y tenemos pleno control sobre ese tipo de deseo eh, en cambio el abuso ese deseo ya se, con, se convierte más en una conducta cuasi compulsiva porque nos cuesta más eh, controlar eh, el deseo pero no llega a ser adicción porque no impacta en las habilidades sociales o en otras conductas que pueda tener el paciente en diferentes áreas o la persona en cambio cuando hablamos de adicción hay, hay una compulsión, una necesidad imperiosa de unirse a un objeto, en este caso la Internet, y eh, el paciente sufre o la persona sufre cuando eh, no puede conectarse e impacta en la mayoría de las áreas de su vida, por ejemplo, en el área laboral, en el área social, en el área familiar, en el área de pareja, en el área sexual, porque justamente hay una imposibilidad que tiene la persona de poder eh, controlar y poner alguna racionalidad sobre ese impulso que, que lo invade.
5: A mí me llama la atención eh, que mencione la parte laboral, porque yo recuerdo cuando en el trabajo se nos va el Internet, nos volteamos a ver todos con cara de yabra qué hacemos, porque también hemos ya generado una dependencia de en todas las áreas del quehacer humano hacia el Internet. Otra cosa que me llama la atención de lo que mencionó el doctor Hugo es que se describe en la década de los noventas, esto significa que sabemos de esta adicción desde hace más o menos unos casi 30 años y sin embargo yo por lo pronto quiero preguntarle eso a Melania, eh, no sé de esta adicción al alcohol como sé de la adicción al tabaco o la adicción al alcohol. Entonces mi pregunta es si ¿sí hay algún lineamiento nacional, ya, ya sea en el caso de su país en Costa Rica o si ahorita alguno de los otros dos invitados quisiera hablar de sus países, o si hay lineamientos internacionales que establezcan o que describan cómo es esta adicción y qué podemos hacer para tratarnos tal cual se tratan las personas que fuman, las personas que beben, etcétera, etcétera.
9: Eh, gracias, sí. En Costa Rica todavía no hay lineamientos alrededor de esta, de esta codependencia tan grande, pero sí hemos comprobado en la consulta que los niños muy pequeños eh, que están todo el tiempo conectados al celular de sus papás o a la tableta eh, presentan mucha ansiedad, presentan problemas de lenguaje porque ellos no tienen un contacto directo para aprender a hablar eh, además, se vuelven irritables, enojosos y algunos hasta violentos. Eh, la mayoría de los padres de familia y las escuelas que se dan cuenta de estos problemas tratan de limitarlo, pero me parece que la época es bastante difícil porque el celular está al alcance, eh, el internet está al alcance. En los adolescentes, la problemática mayor que se ha dado es que juegan juegos que son muy violentos y que vienen desde los niños, ¿verdad? desde la infancia, entonces como que la violencia también se generaliza y se hace como pan de todos los días, ¿no? que la gente como que aprende dentro del internet esa violencia.
0: Melania, los... Melania si pudiera, si pudiera eh, colocarse un poquito más directo el teléfono, por favor, para poderla escuchar.
9: Sí, lo que decía era que los juegos son bastante violentos, y también esta codependencia no solo les afecta su conducta a nivel de irritabilidad, sino que la violencia como que se hace normal. En realidad no hay lineamientos, algunos padres más conscientes y algunas escuelas lo que recomiendan es que eh, le limiten el tiempo de uso a los chicos y que se los cambien por juegos diferentes, que no tengan que ver con internet. Mm -hmm. Doctor Hugo, ¿usted quería
5: mencionar algo?
3: Este Sí, primero hay que, se tiene que delimitar muy claramente. En México estamos empezando a hacer este tipo de cosas. Una de las cosas más importantes es que la adicción en Internet viene con muchos elementos que traen consigo dentro de ellos. Por ejemplo, motivadores o incentivadores que van a hacer que el paciente pueda engasarse más. Por ejemplo, contenido pornográfico, por ejemplo, videojuegos, por ejemplo, contenido emocional que hace que los pacientes quieran estar más en el Internet. Entonces, se tiene que separar muy claramente porque como lo que toca una de nuestras compañeras que está ahorita hablando, es que la violencia relacionada directamente con los juegos ha sido un tema que se ha tratado porque, de hecho, el año pasado, la CIE-10 y el DSM-5 incorporan la adicción a los videojuegos como un diagnóstico totalmente diferente, totalmente diferente al Internet. La adicción a los videojuegos está basada justamente en una característica distinta que nació en internet es importante y por eso es que a veces vamos a encontrar un poco de comorbilidad en los trastornos y eso es importante. Ahora, en el caso del diagnóstico, no tenemos que esperar propiamente a que Estados Unidos o Canadá o Suecia rimbombantemente sí. anuncien que tenemos los diagnósticos, porque el diagnóstico, si establecemos que es una adicción, son los mismos criterios que tenemos para la adicción. Tendríamos que preguntarnos, ¿el, pa el paciente está dejando de hacer cosas cotidianamente con tarde jugar? Sí o no. Hay opciones o hay cuestiones en su vida cotidiana que le interrumpe por jugar, sí o no Se preocupa más por internet que por otras cosas o áreas de su vida, sí o no El paciente ha mentido con tal de estar en internet, sí o no El paciente ha estado en uso constante de internet por más de ocho horas seguidas No teniendo algunas otras actividades fisiológicas importantes Como es comer, como es beber, como es relaciones con otros, sí o no Cuando empezamos a hacer estas preguntas tan sencillas Significa que estamos ante una posible adicción y una persona que está engarzada en esta conducta compulsiva. Esto es importante. No deberíamos de esperar a que tengamos un, un, un elegante manual de, de, viniente de otros países. No creo que podemos y tenemos las herramientas actualmente para empezar a hacer los diagnósticos. En México lo estamos empezando a hacer. Es importante. En México sí tenemos una particularidad que es la cercanía con, con muchos manuales de diagnóstico y con Estados Unidos. Tenemos el CIE-10, tenemos el, el DSM-5. Sin embargo, en Latinoamérica, concuerdo con la compañera, no hay tal cosa y me parece alarmante de hecho.
0: Si nos acaban de sintonizar, estamos conversando con el doctor Hugo Sánchez Castillo de la Facultad de Psicología de la UNAM, con la maestra eh, Melania Agüero Echeverría, eh, maestra en psicoanálisis y miembro fundador de la Asociación Costarricense para la Investigación y el Estudio del Psicoanálisis, y con el doctor Walter Gedding, que es médico psiquiatra argentino. Y a él le quiero preguntar también, eh, para poder entender parte de lo que estamos hablando. A mí me gustaría, eh, quienes son especialistas en el estudio de la conducta humana, eh, cómo ha cambiado la conducta humana a partir de internet para poder entender cómo se dan estos síndromes de abstinencia, cómo se dan esta, estas adicciones. ¿Qué ha representado el internet para transformar la forma de ser del ser humano?
7: Creo que ha cambiado notoriamente la conducta a partir de Internet. Eh, ha cambiado en los jóvenes y ha cambiado en los adultos. Y en eso creo que la Internet es algo que ha homogeneizado eh, las, las distintas generaciones, porque tanto los jóvenes como los adultos, más allá del de nivel de conexión, el nivel cuantitativo, todos en más o menos estamos conectados y recibimos la influencia de la Internet. Uno de los temas eh, quizás más importantes, bueno, es el tiempo que uno destina eh, frente a la pantalla, ¿no? eh, ya sea para, para investigar o para, para mirar videos, para distraernos eh, o simplemente para pasar de una página a la otra con tal de buscar algo de interés. También la pornografía, en este caso, como dice el licenciado, tiene un impacto muy importante en la conducta. Además... La, la posibilidad junto con las aplicaciones de visibilizar también eh, aspectos personales, historias personales, conductas eh, y esta posibilidad de visibilizar for está formando parte de nuestra identidad ya eh, cada uno de nosotros sabe que eh, puede usar las aplicaciones o puede usar de internet para eh, promover eh, algún o algún trabajo o algún aspecto personal y que esto también se cuantifica de acuerdo a la cantidad de me gusta o a la cantidad de aceptación que puede tener esto en un otro o a nivel social. Eh, Perdón, además...
5: lo, sí. lo, interrumpí, lo interrumpí,
7: continúe, por favor. No, bueno, además eh, el incremento de la ansiedad, la ansiedad por obtener información, por conseguir información de cualquier tipo, eh, ya sea en los que somos profesionales, estamos ávidos eh, de información o de papers eh, o, o novedades, pero los pacientes también se informan. Los, eso también es un cambio en, en la consulta. Los pacientes ya vienen con información que han leído en Internet o si uno le indica, eh, habla de un posible diagnóstico o alguna medicación, ya la próxima vez lo han investigado todo en Internet. Eh, quiere decir que eso también está modificando... A nivel eh, interpersonal, la relación eh, médico-paciente y uno tiene que tenerlo muy en cuenta porque por estas, eh, estas investigaciones que hacen los pacientes para que no influya en el pronóstico y en el devenir del tratamiento. En, bueno en las parejas eh, y en el sexo por supuesto que tiene una influencia eh, también eh, notoria, ¿no? ya sea por los estímulos para hombres y mujeres que significan la, la pornografía como también la visibilidad que pueden adquirir los cuerpos o las problemáticas que surgen porque eh, por los likes puestos a, a una persona, a un ex o a una ex, por ejemplo, y, y todos los conflictos eh, interpersonales que trae. Quiere decir que pondría muchos ejemplos más, pero en toda, todas las áreas se ven afectadas eh, por, por la Internet. Pero a nivel... De, a nivel afectivo, a nivel de, de, de emociones, eh, provoca un aumento de la ansiedad, también que antes lo no veíamos, un aumento de la necesidad de también de, de, de obtener respuestas de alguna u otra manera, y, y además porque la Internet lo brinda. Nosotros el, ponemos en el buscador eh, una palabra o, o algo que estamos ahí eh, eh, indagando, investigando y rápidamente aparece información. Eh, pero también la dificultad para poder diferenciar la, la seriedad de esa información, porque toda la información eh, pareciera que, eh, si uno no tiene el conocimiento para poder eh, diferenciar toda la información, parece importante.
4: Claro.
0: Eh, sí.
5: Me, me llama la atención que enliste estos eh, eh, comportamientos que han sido modificados con la llegada del Internet, y me gustaría preguntarle a la maestra Melania, en el caso de los niños, por ejemplo, la OMS hace un par de semanas, bueno, varias semanas, sacó unas recomendaciones en el uso de eh, tabletas electrónicas y dispositivos móviles, porque los niños está viendo hacen menos actividad física que las bueno, cuando nosotros éramos niños y ya no decir las generaciones anteriores Que hacían mucha más actividad física Y me llama también la atención el que usted hace unos momentos haya hablado del habla Cómo se ve modificada porque los niños están todo el tiempo pegados a los a, aparatos electrónicos En vez de estar socializando con más chicos de su edad En ese caso, entonces, le quisiera preguntar ¿Cuál es el efecto de, en los niños de este uso constante de tecnologías? Llámese tabletas, teléfonos eh, celulares, etcétera, etcétera
9: Sí, el, pri el principal problema es fundamentalmente que funcionan como una chupeta electrónica y creo que para los padres de familia ha sido de mucha comodidad entregarles el celular y que los chicos se tranquilicen porque hay una aparente tranquilidad en ellos que por supuesto eh, hace que ellos no hagan tanto este, trabajo físico, tanto ejercicio, se aumenta el peso en ellos y eh, yo lo que veo es que algunos chicos, si se les quitan los aparatos electrónicos, se enojan bastante, eh, genera como, como enojo y además eh, algunos se exponen a problemas de bullying. Eh, como decían los de, doctores que están en la entrevista, hay mucho problema de pornografía. He tenido casos de niños pequeños de primer grado, eh, donde tienen acceso a pornografía y eso les genera trastornos en sus conductas. Eh, entonces, no, digamos, no, no se debería satanizar el uso del Internet porque creo que contribuye a cosas importantes, a investigación importante y a mucho placer si se sabe canalizar. Pero me parece que los aparatos han quedado en manos de los chicos y los padres se han alejado de la posibilidad de enseñarles a ellos a usarlos correctamente. Creo que hay juegos muy interesantes, hay juegos para favorecerles, más bien el lenguaje, para favorecer la concentración, pero creo que estos juegos no son realmente eh, propuestos por los padres de familia. Entonces, eh, me parece que en este momento los aparatos electrónicos llenan un espacio de mucha soledad
0: de mucha soledad. Por favor, Hugo.
3: Este bueno, aquí también cabe aclarar nuevamente que es, es muy importante que el, el uso de internet y de las tabletas como tal no solamente tiene el problema de, del sobrepeso, por ejemplo los aparatos electrónicos usan una longitud de onda que está más cercana a los ultravioleta que es el color azul, eh, la exposición prolongada a este tipo de cosas produce retinopatía y produce desprendimiento de la retina entonces es importante que el uso debe ser a una distancia considerable y tiene que ser intercalada con periodos de reposo ya que necesitamos luz roja para poder descansar además eh, las generaciones el internet se populariza a partir del 2000 cuando aparece es el primer smartphone, que es el, el, el Apple, ¿no? el uno, la versión 1 del iPhone, y de ahí empieza a tener todo internet. Y esto lo que, lo que implicó fue un cambio revolucionario en cuanto a cómo hacemos las cosas, cómo manejamos, pero entonces estamos hablando de 20 años, mientras que la vida del primate humano en México, por lo menos hasta 75 años, eso significa que los primeros datos de cuáles estrictamente el efecto que se tiene en el humano del uso constante de aparatos electrónicos está por venir. Ahorita tenemos algunos pequeños indicadores de qué viene, qué es lo que va a pasar. Usted lo acaba de mencionar hace ratito. La brecha generacional es increíble. Mientras que los papás jugaban todo el tiempo afuera, nuestros hijos y nuestros hermanos y nuestros parientes están todo el tiempo con la tableta. Eso significa que están generando en este momento las condiciones que podrían tener. En México es alarmante. Tenemos el primer lugar de sobrepeso infantil, que no solamente está relacionado con el uso de tableta, está relacionado con el uso de edulcorantes está relacionado Con el consumo de carbohidratos y demás Sin embargo, este es algo que ha contribuido Otra cosa importante son los periodos atencionales Los niños necesitan para madurar El sistema nervioso central, periodos de atención Y periodos de reposo Cuando tenemos un cerebro que está expuesto constantemente A información, este cerebro empieza a madurar De manera diferente y empezamos a tener Diferencias en cuanto a la concentración En la atención y la memoria Entonces deberíamos de tener también un poco de cuidado Sin embargo, nuevamente estoy hablando de manera hipotética Porque estos primeros estudios apenas están saliendo, dado que estamos en esta era de la tecnología, entonces que habrá también eso, y nuevamente recalcar lo que dijo la compañera hace ratito, aunque sí hay eh, contenido que no es apropiado para los niños, también hay contenido que es apropiado, ¿no? creo que habrá que tener claramente la vertiente por eso es que no todos van a ser adictos, pero no todos van a usar el internet de manera adecuada ¿no? es, en la ciencia es un factor súper importante, tenemos que hay montonales de cosas que han traído como problemática por falta de información o por pseudociencia que se ha tenido, ¿no? En calle Milán. ¿Quieres? Perdón, continuamos. <risa> Perdón, disculpen, la no, tecnología se Internet. interfirió, además es eso, están en toda nuestra vida. Ajá. De hecho, por ejemplo, una cosa interesante de eso, ya nada más para concluir, ahorita que se prendió este teléfono, es que antes teníamos, por ejemplo, para el diagnóstico del Alzheimer, que los pacientes tenían como primicia que olvidaban cosas. Dicen, es que olvidé esto, olvidé aquello, y decíamos, ah, puede tener, y traíamos al paciente y lo, lo evaluábamos y demás. Ya no pasa, porque ahora todo te lo recuerda. Si tú tienes problemas de memoria, el teléfono te recuerda absolutamente todo. No. Las citas, los horarios, a qué horas llegas, a qué horas te vas, y eso antes era evidente para el uso ideal diagnóstico de enfermedades mentales. Ahora tenemos que usarlo a nuestro favor porque también los pacientes toman esto para diferentes o
5: cosas. O como dice el doctor Walter, si sí. se nos olvida algo, nos metemos a internet y lo buscamos okay, y ahí sí. está.
3: Retomo algo de lo que decía
0: Melania Agüero y, y se los pregunto para ir cerrando más o menos nuestra mesa, que es el asunto de que, de que no hay que satanizar. O sea, ya, ya hablamos un poco de, de sí lo que es la adicción, de lo que es el el daño cuando se usa de forma desmedida, de cuando hay un síndrome de abstinencia, de cuando a mi compañera se le olvida su teléfono y está como como nerviosa. tensa, nerviosa, y la veo sud sudando porque dejó el teléfono cargando. Pero eh, pero sí me gustaría preguntar, ¿ahora qué viene? Ya ya nos toca la época después del Internet. O sea, estamos ya en esta época donde ya es es un elemento que que forma parte de, de, de la vida cotidiana, donde los trámites, incluso a nivel gobierno, muchos de esos ahora nos nos indican que se tenga que hacer por Internet. Hay algunos que ya no se pueden hacer si no es por Internet, en fin. Entonces, ¿qué viene en esta época, después de, de, de el día después del Internet? ¿Y qué, qué nos podrían decir sobre cómo podría ser la forma de irnos habituando y lo que se, lo que se vislumbra para un futuro? ¿Quién, quién responde?
7: Bueno por ahí posiblemente se sí se cree con el tiempo una contracultura no mm. porque los movimientos que, que a lo largo de, de, del tiempo eh, se han formado como movimientos estables cuasi conservadores después dan origen a una contracultura eh, como podría ser ahora la cultura de de, de llevar todo, bueno, la, nuestra vida más lenta, la cultura New Age, ¿no? po posiblemente se vea invadida también la Internet como de toda esa cultura como para bajar las ansiedades y alejarnos un poco de los dispositivos y acercarnos a nuestro ser humano ¿no? con todas las posibilidades y capacidades humanas. Sobre todo también pasa allá de las funciones cognitivas la imaginación que la Internet... Eh, su planta porque todo parece que toda respuesta está ahí en la máquina y no nos cuesta dar respuestas que, que sean personales y que estén dadas por todo un componente imaginario del pensamiento. Eh, ojalá que origen una contracultura porque a mí me parecería que ahí podríamos encontrar un equilibrio entre lo, lo bueno que es Internet y eh, dejar de lado la, las patologías o las adicciones que pudiera que trae y que pudiera traer más en un futuro. Después me pregunto por la vulnerabilidad individual, ¿no? esto de si, va, si la Internet aumenta la vulnerabilidad de las personas o es la vulnerabilidad la que lleva a que la persona eh, busque un, una, una conducta aliada con la tecnología. ¿no? Volvemos a esto, si es la estructura de la personalidad o la influencia externa, como podría ser la tecnología, es la que va a generar este tipo de estructura que va a necesitar imperiosamente de ese objeto tecnológico. Mm.
5: Eh, Hugo, doctor Hugo.
3: Este. Creo que ahí también cabría apuntar que es muy importante ir hacia un uso correcto y diagnóstico correcto, ¿no? este Porque uno se pregunta cómo es que un, mi hijo estuvo dos horas en Internet, yo preguntaría, pues, ¿cómo es que la mamá lo dejó dos horas en Internet? Que es lo mismo con los videojuegos, o el papá, ¿no? O sea, también creo que los padres tenemos una responsabilidad muy, muy grande, padre o madre, hijo o hija, tendríamos que estar regulando, porque los contenidos es importante, lo sabemos, lo acaba usted de decir, inclusive trámites gubernamentales ya son por Internet, sin embargo necesitamos una regulación, necesitamos un correcto diagnóstico y necesitamos que los padres estén al pendiente. Que estén al pendiente cuando se cubran con estos pequeños focos rojos de, de interferencia de la vida cotidiana y entonces poder tener un correcto uso de internet. No, no podemos regresar a la época de las cavernas porque si yo le quito todos los aparatos electrónicos a un hijo... Y ese hijo en la secundaria, en la primaria, tiene que usarlos, pero como nunca los usó, lo pones en retraso. Entonces, creo que más bien es el uso responsable de la tecnología, que creo que ese es el punto, porque así como, como jugar cartas nos puede llevar a una adicción, internet nos puede llevar a otra adicción. Entonces, habrá que tener cuidado en cómo nosotros lo, lo vamos a estar vigilando como padres y madres responsables de una familia.
5: Maestra Melania, eh, también en este mismo tenor eh, y siguiendo la línea de la pregunta que planteó Ángel, yo también quisiera agregarle, yo sé que usted se especializa en cuestiones de niños, pero entonces también cómo podríamos hacerlo los adultos, porque pues al final de cuentas pues estamos educando a estos niños, pero los que ya estamos embebidos en esta cultura del Internet, ¿qué hacemos?
9: Claro, yo creo que sigo con la línea también apoyando lo que dice el compañero, el uso responsable eh, Implica que acompañemos a nuestros hijos pequeños y adolescentes. En realidad yo creo que tenemos que poner en juego el amor que tenemos por ellos, dándoles tiempo, dándoles presencia y guiándolos en el uso de los aparatos. Yo creo que esto es fundamental. Los padres no pueden seguir cerrando los ojos y dejando que el aparato los guíe, porque en realidad se está haciendo muchísimo daño. Entonces me parece que es importante que los padres les dediquen más tiempo, les dediquen más presencia, los guíen y propongan también este, tantas cosas tan lindas que se hacían antes y que ayudaban a construir, no solo la personalidad, sino también esa capacidad humana. Necesitamos que los chicos se humanicen más.
10: Muy
0: bien. Bueno, pues nos vamos, nos vamos acercando a la recta final. Sería muy importante pedirles su comentario para... Eh, Insisto yo en, en, lo, en lo que viene ahora, entonces decía yo lo que nos, lo que nos decía el doctor Walter Gedding que era este volver a, a la cara a cara, al diálogo, a la imaginación, pero también es un hecho que tenemos enfrente un monstruo que revolucionó la forma de comunicarnos, que revolucionó la forma de trabajar. Que, re, que revolucionó muchas cosas, la forma de guardar, la forma de recordar, la forma de consultar. Y bueno, pues es cómo aprender a vivir con eso eh, en, un, en un momento. Y me gustaba algo de lo que decía él, que era esto de, a lo mejor, me, me hizo pensar en el slow food, mm. ¿no? Que frente al, al fast food eh, se creó un movimiento que era el slow food, que era justamente el... el, el el apostarle a la recuperación De ciertos valores a la hora de alimentarlos claro. ¿Cuál sería el equilibrio? Por favor, Hugo, tu comentario este,
3: Yo lo que recomendaría a uno es que acudan A profesionales de la salud, calificados y certificados Un psicólogo, un psiquiatra este, Estudia por lo menos ocho años pues Que la gente no vaya, quien estudia dos meses Para poder hacer eso, eso está muy mal este, creo que de lo, lo más importante es que eh, sí hay posibilidades de tratamiento, no porque si es una adicción, de hecho se trata con, eh, por ejemplo, bupropión, que son cosas que se utilizan para tratar adicciones, se trata con fármacos inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina, la terapia cognitivo-conductual también funciona de manera significativa. Hay casos en los cuales terapias experimentales han sido muy malas. Se tiene casos documentados en China y en Japón, donde los centros de rehabilitación de adicción al Internet han traído suicidios Y problemas masivos Entonces creo que lo primero Y más importante es profesionales De la salud involucrados en esto No es una cuestión mística, es una cuestión real Es una cuestión que deberíamos de preocuparnos Y ocuparnos como padres y madres de familia
5: Doctor Walter Guedín ¿Cómo hacer un uso saludable Del internet? Porque como dice Ángel eh, Países de desarrollados Usan el internet hasta para hacer su itinerario en el, A lo largo del día ¿A qué hora va a llegar el autobús para irse a trabajar? Entonces ¿Cómo hacemos un manejo saludable del internet.
7: Bueno, primero me parece que la prevención es fundamental, prevenciones, de educación es prevención. Por lo tanto, eh, la, el uso racional y responsable del internet debe provenir del mismo grupo familiar que den de alguna manera el ejemplo y que puedan permitir que niñas y niños desarrollen también otras capacidades además de poder usar la tecnología. Eh, que no olviden que bueno que existen eh, multiplicidad de otras acciones que tienen que ver con el desarrollo de estas eh, potencialidades. Eh, me parece que esa es la primera prevención. Y después, bueno, el uso racional como, como sujetos adultos, eh, poder también eh, volver a uno mismo y decir, bueno, a ver, preguntarnos, ¿para qué me sirve y qué es lo que me sirve del Internet? Y no perder de vista eh, también todas las otras alternativas posibles que no tienen que ver con lo tecnológico, que tienen que ver con lo recreativo, con el gusto, con el disfrute, con el arte, con el tiempo libre, eh, y no dejar que el, el, la tecnología nos invada. Nosotros somos eh, sujetos racionales y tenemos la capacidad de poner el coto, de poner el límite y decir, no, esto lo voy a usar eh, racionalmente porque si no, no me sirve y no es una vida sana, una vida con, con satisfacción plena estar permanentemente condicionado eh, por, por la tecnología. Me sirve, bueno, pero hasta cierto punto que no invada también otras posibilidades humanas.
0: Muchas gracias, doctor. Maestra Melania, eh, algo que no le hayamos preguntado y que quiere usted agregar, o oh, su comentario final.
9: Sí, yo he encontrado en, esto, en estas adicciones una búsqueda intensa del lazo social. La gente se siente muy sola y lo, que, lo he trabajado a través del arte y la creatividad y he tenido resultados muy buenos y yo los recomiendo bastante.
0: Acaba de tocar un punto que sería otro programa entero eh, porque es es el, el por qué se vuelve una adicción justamente o sea qué qué espacios llena qué huecos llena y creo que ahí eh, esto me parece que es una reflexión interesante también el el que podamos entender que toda adicción tiene que ver con con el, 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 el llenar vacíos el el cubrir espacios que no están satisfechos y creo que ahí ahí hay tenemos que hacer otra mesa de este tema eh.
5: Claro. Como mm. mencionaba el doctor Hugo, separar las emociones del uso del Internet.
4: Pues les agradezco.
5: ¿Sí? Sí, sí,
4: si no. Si no, no de,
7: decía, hablaba esto justamente la estructura. No es enfermo el que puede, decimos eh, en psicología y en, en salud, en medicina en general, eh, sino el que puede, el que tiene una estructura que lo, que lo permita, que lo sostenga. ¿no?
4: Muy interesante. Eh, Por lo tanto,
7: acá me parece que la estructura, la conformación de la personalidad, por más que haya estado influida desde, desde muy pequeño por la tecnología, eh, también esa estructura hay que ver si realmente eh, va a formar o conformar una personalidad adictiva o no, o la persona va a tener la posibilidad de tener un uso racional y controlar y poder decir, bueno, a ver, eh, esto no tiene por qué tener un impacto el 100% en mi vida, sino poder...
5: Claro. Les agradecemos mucho a los tres por haber estado el día de hoy con nosotros en esta mesa sobre adicción al Internet. Al doctor Hugo Sánchez Castillo, académico e investigador de tiempo completo en la Facultad de Psicología de la UNAM. Muchas gracias.
3: Gracias. Un saludo a todos.
5: Gracias. A la maestra Melania Agüero Echeverría, quien es psicoanalista y miembro fundador de la Asociación Costarricense para la Investigación y el Estudio del Psicoanálisis. Muchas mucho gracias.
9: Con mucho, mucho gusto.
5: Y al doctor Walter Gedin, médico psiquiatra argentino también. Muchas gracias.
9: Muchísimas
7: gracias.
0: Pues que tengan una excelente tarde. Vamos rápidamente a una pausa escuchando un poco de música. Seguimos con los Rollins Ruanas.
5: Toxicity. Toxicity. <risa> Gracias. de regreso para continuar con esta cápsula de La Ciencia Está en Todo
2: La Ciencia Está en Todo
5: Si sí, son jugos de frutas naturales hechos en el momento son de por ejemplo el vampiro ¿verdad? el famoso vampiro es de betabel apio y zanahoria, pueden
2: variar los precios combinamos con cereales entonces eso ya va dando la variedad
5: de, del precio
1: en España son zumos y en América Latina se conocen como jugos, pero en ambos lados del Atlántico todos disfrutamos la dulce frescura de una naranja exprimida o un pomelo, aunque algunos lo llamen toronja. Ahora imaginen que ese delicioso jugo contiene además ácido fólico. El ácido fólico es un tipo de vitamina B que no se almacena en el cuerpo, por lo que debemos obtenerlo diariamente de la comida o en su forma artificial de suplementos y alimentos fortificados. Investigadores de la Universidad Politécnica de Valencia en España encontraron una buena forma de crear jugos enriquecidos con ácido fólico de manera que resistan los cambios de temperatura, la luz y distintos niveles de acidez en el ambiente. El ácido fólico es la forma artificial del folato que se encuentra naturalmente en los alimentos, pero suele ser muy vulnerable a los cambios de temperatura y acidez. Además, como es soluble en agua se elimina por medio de la orina. Por tal razón se ha hecho común fortificar los alimentos con ácido fólico y así evitar los problemas relacionados con la falta de esa necesaria sustancia, principalmente para las mujeres embarazadas. El folato ayuda en el trabajo celular y en el crecimiento de los tejidos. Se ha descubierto que tomar la cantidad correcta de ácido fólico antes y durante el embarazo ayuda a prevenir ciertas anomalías congénitas en el bebé, como la espina bífida. Igualmente, tomar suplementos de ácido fólico antes de embarazar y durante el primer trimestre puede disminuir las probabilidades de un aborto espontáneo pero una cuestión importante es que esta vitamina debe administrarse en la cantidad adecuada De acuerdo con los científicos valencianos dirigidos por José Manuel Barat. Algunos estudios sugieren que la sobredosis de ácido fólico sintético también podría ser dañina para la salud. Por ello, su objetivo fue obtener una solución que encapsulara el ácido fólico, separándolo del medio en el que se va a dispensar, y que luego lo liberara de manera controlada y sostenida para evitar tanto una dosis excesiva como la degradación de la sustancia. Así, contuvieron la vitamina en micropartículas de óxido de silicio que la protegen de los ácidos gástricos durante su paso por el estómago y luego la liberan al llegar al intestino delgado. Al conseguir que el ácido fólico llegue encapsulado hasta el intestino, los investigadores evitan que pierda su actividad como vitamina y puesto que se libera gradualmente, su absorción en el intestino es lenta y continuada. Durante el estudio, los científicos calcularon la carga óptima y el proceso de digestión de las partículas de ácido fólico. También analizaron su toxicidad. Y si al introducirlas en un alimento o bebida modificaban su sabor y color
2: Tenemos este un jugo un proteínico, lleva mamé, lleva avena, lleva arándano, este, un poco de pasas, lleva un poco de nuez y está exquisito
1: los resultados fueron positivos en jugos y yogures con los que los investigadores valencianos comenzaron a trabajar, principalmente porque son alimentos comunes en la dieta diaria de las personas. Sin embargo, como aísla perfectamente el compuesto, esta técnica podría aplicarse a otros alimentos sin importar su nivel de acidez.
2: Lo pueden pedir churuma o antigripal. Es un jugo, es como pura vitamina C, contiene lo que es papaya, piña, manzana, eh, fresa, guayaba y va con jugo de naranja. La ciencia está en todo.
4: La ciencia que somos.
2: Iberoamérica al aire.
5: Estamos de regreso en La Ciencia que Somos y está con nosotros el doctor Abisaí García Mendoza del Instituto de Biología de la UNA. Muchas gracias, doctor. Muchísimas gracias a ustedes. Y la razón por la que lo tenemos aquí es porque vamos a hablar sobre el agave. Esta planta que es característica de nuestra zona territorial de México, no sé si es también pre está presente en alguna otra zona de
10: Latinoamérica. Sí, de hecho el género agave es exclusivo de América. Se distribuye desde el sur de los Estados Unidos hasta el norte de Sudamérica. Pero en México, de las aproximadamente 250 especies que hay, tenemos el 75%. Entonces, la mayoría están en nuestro territorio.
5: Perdóneme cuando le pregunto al norte de Latinoamérica. Dice que desde el sur de Estados Unidos sí, hasta
10: el norte, norte de, de, Sudamérica. de Sudamérica.
5: ¿Qué sería norte de Sudamérica?
10: Lo que es col eh, Venezuela, Colombia... Ecuador y una pequeña parte de Perú de
0: Muy bien, pues resulta que ustedes eh, han descubierto cuatro nuevas especies de agave cuéntenos por favor un poco acerca de esta investigación
10: Bueno, dentro de nuestro trabajo en el Jardín Botánico y en el Instituto de Biología eh, nuestro quehacer Diario tiene que ver con la colecta de las plantas, su identificación, sus usos, eh, recorridos de campo, etcétera. Entonces, cuando uno sale al campo y a veces encuentra ciertas plantas que no se parecen a ninguna otra, regresa con esos materiales, los estudia durante un buen tiempo en el laboratorio, los mide... Eh, todas las diferentes partes del agave Ve los colores Las formas, etcétera Muchas veces hay que regresar de nuevo a campo Para tener más material y trabajar en los alrededores de donde, de donde hizo uno el primer descubrimiento para ver si esas plantas solo son una, dos o tres, o en realidad están formando poblaciones dentro de, de un área determinada. Y entonces, de esa manera, nosotros después de estudiar eh, X número de plantas, en muchos casos llegamos a la conclusión de que se trata de una especie nueva, uh -huh. es decir, una planta que no ha sido descrita para la ciencia nunca. Y entonces, pues esto nos permite que una vez que nosotros detectamos estos organismos, podamos describirlos. ¿Esto qué quiere decir? En la primera etapa es la morfología, sí. Tenemos que medir las hojas, las espinas, eh, cuánto mide la inflorescencia o quiote, como se le llama comúnmente, e igual las flores, qué tamaño tienen, de qué color son este hablan de día reproducen? o de noche, ajá, etcétera, entonces de esa manera vamos profundizando, dónde crecen, en qué tipo de hábitats, hay algunas que son muy específicas de algún tipo de suelos, de, de suelo, perdón, uh -huh. o muchas veces algunas eh, son exclusivas de cierta altitud, nada más, uh -huh. entonces constantemente, o de un tipo de vegetación, hay plantas que están creciendo dentro del bosque, o algunas están creciendo en acantilados a la orilla de de los ríos o en muchas este, paredes rocosas que sí. nosotros en la carretera las vemos y ahí hay agaves. Uh -huh. Y en,
0: en esa búsqueda ustedes encontraron estas cuatro nuevas especies, ¿en dónde? Así es, estas cuatro nuevas, nuevas especies fueron descritas
10: del sur del país, de las cuatro están en Oaxaca. Dos de ellas están en Guerrero y una es de zona, ellas está en Cuerpo.
0: Mezcalera. Exacto.
10: Sí, sí, todas están dentro de estas áreas mezcaleras, incluso uh -huh. dos de ellas se utilizan para mezcal y una se ha utilizado mucho de manera tradicional para la producción de mezcal, el agave, el agave lioba, que es, cuyo nombre común es coyote, y la gente no sabía que se trataba de una especie nueva para la ciencia. Uh -huh. Entonces nosotros nos dedicamos a describirla, eh, también tenemos que decir si se encuentra amenazada, en peligro, como en este caso, esta este especie del de, de, de coyote, a la gabelioba, es una especie que ha sido muy utilizada para la, la producción de mezcal. Son plantas que no crecen de manera colonial, es decir, en grupos, sino que se, eh, crecen de manera solitaria, y eso se vuelve mucho más peligroso, ¿por qué?, porque para, la, para fabricar el mezcal se cortan las inflorescencias, se utiliza la planta, lo que sería el tallo y las bases de las hojas, entonces no se permite que la planta se reproduzca. Y entonces se vuelve una amenaza el uso que el hombre está haciendo de ellas y la planta puede llegar a desaparecer si no se toman las medidas necesarias. Entonces nuestro trabajo tiene que ver con eso, describirla, hacer los trabajos de, de conservación y proponerla si es que está en alguna categoría de riesgo.
5: Mm. Uh -huh. Me encanta este tema porque me surgen tres millones de preguntas, quisiera irme una por una. Cuando usted nos dice que hacen investigación para conocer los tiempos de reproducción, cuando sale la flor, el tamaño de las hojas, que implica que ustedes cuánto tiempo le dedican a decir esta es una especie nueva, porque se pueden llevar años en poder. Una, una agave le saca una flor una vez en toda su vida.
10: Sí, bueno, la mayoría de ellos solo una vez florecen, una vez se reproducen. Y se mueren, entonces cuando salimos a campo, si las condiciones ambientales fueron las adecuadas, vamos a encontrar plantas en flores, en reproducción, si las condiciones ambientales no fueron buenas, no llovió, no hizo el suficiente calor… Las plantas no se reproducen y entonces hicimos un viaje vano, uh -huh. tenemos que volver a regresar el año siguiente y así estamos. Entonces, el, eh, para describir una especie nueva podemos llevarnos hasta cuatro, seis o más años esperando a que las plantas florezcan. Uh -huh. En Oaxaca hay otro género que se llama, eh, es el género furcrea que le llaman pitas estuvimos durante 10 años visitando una población y no daba flores, nos gastamos mucho dinero <risa> hasta que dejamos teléfonos eh, y demás y finalmente nos hablan que las plantas estaban en flor. Y esa vez fuimos y todas las montañas estaban con plantas en flor, todas. Era increíble porque una, en una sola montaña llegamos a contar más de 200 individuos en floración, plantas que llegan a tener hasta 8 o 10 metros de alto y miles de flores y todo estaba en flor, pero pueden pasar otros 20 años y sí, no hay no, ¿eh? nada.
5: Claro. Y eso puede llevar a que haya errores en la identificación de especies nuevas, ¿cierto? O, Exacto, o... sí,
10: porque muchas veces algunos especialistas las describen nada más de la parte vegetativa, uh -huh la parte de la roseta, la parte que nosotros vemos, y no usan las flores. Entonces siempre queda la duda de cuáles son sus parientes más cercanos, con qué otras especies se relaciona. Entonces en la ciencia siempre hay que tener la seguridad de lo que estamos haciendo y tenemos que esperar a que florezcan, que se reproduzcan, que eh, emitan eh, cápsulas, semillas, y de esa, manera tener, eh, de esa manera tener todos los datos para saber que se trata de una especie nueva.
0: Si nos acaba de sintonizar, estamos conversando con el doctor Abisaí García Mendoza, quien es curador de la Colección Nacional de Agaves en el Instituto de Biología, él es especialista en taxonomía de agaváceas a nivel nacional. Y su trabajo ha sido la base para la elaboración de la lista completa de las especies de Agavacia de México. Son nueve géneros de la familia y 251 especies, 76% del total mundial. Además, él colabora con los Reales Jardines Botánicos y, bueno... Me imagino que habrá probado el producto de esos agaves <risa> a lo largo de su vida.
10: ¿Qué lo claro. no representa? ¿no? Sí, sí, sí. Cada vez que salimos a campo. Y bueno, también tenemos que determinar bien las especies mezcaleras, ¿sí? ¿Cambia el sabor? Sí, sí, sí. Cada especie, el, el mezcal que se obtiene de las plantas, depende de la especie que se esté utilizando, porque tienen difer diferentes cantidades de carbohidratos, de azúcares, están creciendo en suelos diferentes, y aún dentro de una misma especie... Eh, influye la forma en que se cosechan, la forma en que se procesan, si se cuecen con madera de pinos, de encinos o digamos cartón, uh -huh. todo eso influye en, en, en el, el sabor final. en el producto final, entonces cuando se obtienen los mezcales su riqueza es enorme, porque va a depender de las, de las condiciones que se tuvieron en cada paso para poder llegar a tener un producto final, entonces cada mezcal es diferente uh -huh. ningún mezcal es este. Parecido al otro. Depende de las corridas, de las maneras en que se, se procesaron.
5: Incluso en un mismo terreno con una misma especie cambia de año en año por la temperatura que hubo ese año, la cantidad de lluvias. O sea, en realidad, cuando usted dice que ningún agave es similar a otro, lo dice en el strict sentido de la palabra. Exacto. <risa> Ahora, otra pregunta que me surge es... Usted acaba de decir, bueno, lo dijo al inicio de la entrevista, que en México tenemos una gran variedad de especies y mi pregunta es, ¿hay alguna causa geográfica para que esto suceda? Es decir, el que tengamos tantas cordilleras, también eh, usted menciona que se distribuye hasta todavía Ecuador, la parte norte de Sudamérica… Pero también comparado con ellos, el número de especies que nosotros tenemos, la variedad que tenemos aquí en México es mucho mayor comparada con la de ellos. ¿Hay alguna causa para esto?
10: Sí, bueno, en principio tiene que ver con el origen del género como tal. Es aquí el, en México. el género se originó en México hace aproximadamente diez millones de años. Es un género que en tiempos geológicos es muy reciente. Eh, la parte de, 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 de la diversidad de los agaves es, la están estudiando varios especialistas y mencionan que el género se está diversificando. Es decir, que en este momento se están todavía generando nuevas especies. Uh -huh. y tienen que ver mucho con las condiciones ambientales. En México tenemos desde agaves desde nivel del mar, que están creciendo en las dunas costeras, ahí cuando andan a la playa, de repente hay agaves, hasta los 3.600 metros. Entonces es un… ¿3.600 metros? Sí, wow. es una amplitud eh, de enorme, espacial, y, y obviamente… Eh, en México es muy montañoso y dependiendo de la orientación de las montañas, del suelo que les dio origen, este, de la temperatura, de la humedad, etcétera, permiten que se desarrollen eh, eh, microclimas y ahí se puedan este, estar este, instaurando nuevas especies. En eso tienen que ver mucho los polinizadores. Los agaves son polinizados por murciélagos que también se mueven muchísimo. Eh, según los especialistas que trabajan con ellos, llegan a moverse hasta 100 kilómetros en una noche. Entonces, es una distancia enorme buscando
0: alimentos, ¿no? Y los agaves son precisamente parte de ese alimento. Algo que es muy importante de lo que estamos conversando con ustedes. Bueno, en, en, recientemente se han publicado el nombre de cuatro nuevos nuevas especies de agave. Ustedes dicen que podrían ser ocho. No solamente estas cuatro, sino que pueden llegar a ser ocho nuevas, pero en realidad en los últimos treinta y cinco años se han descrito cuarenta y cuatro especies como nuevas, es decir eh, hay mucho todavía que conocer sobre este sobre esta sobre esta especie, puesto que no solamente son las que ya conocemos y el clásico agave azul y el que se utiliza para tales o cuales mezcales, sino que todo el territorio nacional y parte de lo que era Mesoamérica está poblado de este tipo de... De plantas
10: Exacto, en los recorridos de campo Nosotros a veces eh, Una de las especies, agave gipsícola, Que fue descrita en este artículo uh -huh. Resulta que solo está creciendo En un área no mayor De unos 10 kilómetros cuadrados uh -huh. ¿Esto qué significa? Que es una especie que está adaptada A suelos yesosos uh -huh. Estos suelos que parecen talco Que se deshacen cuando uno los toca Entonces una especie exclusiva De ese tipo de suelo y nosotros, si salimos de esa montaña que mide no más de diez kilómetros cuadrados, no lo vamos a encontrar, porque es una especie que está adaptada exclusivamente a ese tipo de suelo. Entonces, eh, y además, esa montaña está muy escondida en Oaxaca, y que uno la encontró solamente cuando hace recorridos amplios y visita áreas que no han sido colectadas no han sido estudiadas florísticamente entonces eh, muchos de los organismos están especializados a un tipo de hábitat entonces no los vamos a encontrar porque obviamente su distribución es muy pequeñita están en un pico de una montaña están a veces en una cuenca en una barranca etcétera entonces el, el trabajo que nosotros que, te, que tenemos es precisamente recorrer el país y andar buscando especies que no se han descrito y además especies de colectando nuevas plantas aunque ya estén las especies descritas porque se hacen mapas de distribución se levanta la información etnobotánica, no. etcétera Entonces es un trabajo de mucho tiempo
0: Yo, yo, quiero, aprovechar, yo quiero aprovechar perdón, eh, que estamos hablando de ese tema para hacer dos invitaciones al público, porque ahorita son vacaciones y a lo mejor la gente no sabe muy bien a dónde nos ir. vas a
5: invitar a ponerse borrachos?
0: También pero cada, eso ya cada quien va bajo su responsabilidad pero uno es que visiten eh, quienes están en la Ciudad de México o van a venir a la Ciudad de México la exposición sobre polinizadores que tenemos eh, de forma temporal en el Museo Universum, puesto que ahí queda muy claro lo que usted estaba hablando, la importancia que tienen especies como los murciélagos para la proliferación, para la polinización del agave, eso es, creo que es una, una invitación, y la otra es a lo mejor están pensando dónde van a ir, bueno, pueden ir a uno de los dos geoparques que tenemos ahora en México, bueno, reconocidos eh, por la UNESCO, los dos geoparques, uno que está en la zona de Hidalgo y otro que está en la Mixtecalta, justamente, allá en Oaxaca en donde pueden ver de, de, de ahí, en, en vivo esto de lo que estamos hablando hoy o sea, qué mejor, o hacer algún recorrido o vayan a Tequila, Jalisco, sí. o vayan a, o sea, recuerden sí. que la denominación del tequila es exclusiva de México, ¿no? Exclusiva de México y solamente creo que son tres zonas del país, tres estados que pueden producir el agave azul con el que se hace el tequila. O sea, todo ese mundo es interesantísimo, al igual que lo del vescal. Sí. Pueden También. ir a muchos jardines
10: botánicos que hay en México y en todos hay agaves. Mm. Si van al etnobotánico de Oaxaca, aquí en el Instituto de Biología de la UNAM, si van a Querétaro, si van a Guanajuato, a, Elia a Hidalgo, a a,
5: a Elia Bravo, en, Puebla, en
10: Puebla, etcétera, En todos van a encontrar magueyes porque son especies que están en todo el país, excepto en las zonas cálido húmedas, como sería Campeche. Este Tabasco El sur de Veracruz Ahí prácticamente no hay agaves Más que algunos cultivados a las orillas de las casas Pero en el resto del país Los vamos a ver silvestres Y los vamos a ver cultivados Muchos se han introducido ahora a la jardinería de pueblos y ciudades, entonces la gente los llega, a apreciar y algo que les pido que no hagan es rayarlos <risa> ni ponerles nombres y aquí estuvo... Lo que, digo, lo que dijo Ferruzquilla no. ya, ya, ya no aplica sí, no, no, lo no, no ya no porque imagínense, es como no. si a nosotros es como si nos cortáramos y obviamente por ahí pueden entrar bacterias, hongos, virus, etcétera y causarnos enfermedades lo mismo le pasa a los magueyes y muchos agaves que se ven enfermos en el campo, las ciudades es porque la gente lo rayó. Bueno. Uh -huh.
5: Pues qué importante tema, doctor, le agradecemos mucho por haber estado hablando con nosotros de la Gave. y sobre todo también ya me quedé yo con ganas de también preguntarle otras cosas, pero ya será probablemente en otra emisión de la ciencia que somos al doctor Avisaí García Mendoza del Instituto de Biología de la UNAM. Muchas gracias por haber estado
0: aquí muchas gracias a muchas ustedes gracias. por la invitación hoy es viernes en la tarde pues un tequilita un exacto mascalito. bueno vamos, rápido, <risa> a, vamos rápidamente vamos rápidamente bueno ya nos despedimos ya se acabó se acabó nuestro programa nos vamos a ir oyendo a los Rolling Ruanas con sangre caliente y agradecemos a todos los que hicieron posible esta emisión de La Ciencia que Somos al equipo de producción, por supuesto.
5: Así es, en la producción Susana Trejo y Janet Silva, la operación técnica Ricardo Pacheco y Arturo González y en la producción general Claudia Gesta, en la conducción el flamante Ángel Figueroa.
0: <risa> y, y, y la preciosa oh. Sofía Flores, muchas gracias, que tengan un excelente fin de semana.
4: la de belleza irreconocible. Patrimonio infantil. los continentes corren por tus penas. El mimono y la queda. Con tu boca ardiente muera de su Hay que cosa tan anticipada. Mi grande sensual belleza pasa. Me vas a acabar. Mirada sospechosa, peligrosa.